0: темы дня. Вы слушаете радио «Комсомольская правда» в студии Игорь Измайлов. Москва осуждает репетицию ядерного удара по России, которую устроили американские войска. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков. Вместо того, чтобы сосредоточиться на усилиях по укреплению системы контроля над вооружениями, США затевают крайне опасную игру, заявил дипломат в интервью ТАСС. Репетиции ядерного удара рассказал представитель Пентагона высокого ранга на брифинге для журналистов. Он сказал, что Соединенные Штаты провели военные учения, симулирующие ядерный удар в ответ на возможный удар с нашей страны. Такие действия НАТО ничего хорошего не сулят, считает военный эксперт «Комсомольской правды» Виктор Бронец.
1: Нужно обратить внимание, что американцы упорно акцентируют внимание на одном слове. Да, они планируют применение ядерного оружия по территории России только как ответный удар. Листаем российскую военную доктрину в которой тоже говорится, что Россия может использовать ядерное оружие только в двух случаях, только в качестве ответного удара или когда применение обычных вооружений не позволяет сохранить территориальную целостность России. Получается, что и Россия, и Соединенные Штаты Америки стоят как бы на нулевой позиции. Тем не менее, вскрытие вот этого крайне болезненного вопроса, обнародование его, признание планирования ядерных ударов по России, конечно, это большая игра с огнем. Я согласен с представителями нашего и военного ведомства, и МИДа, о том, что сейчас, когда российско-американские отношения необычайно искрят и находится фактически на самой низкой отметке, разговоры о каких-то ядерных ударах со стороны Америки по России, они ставят вообще наши отношения не то что на нулевую, а минус 10, а то и 100 нулевую отметку. Играть с этим нельзя ранее
0: в Пентагоне обещали, что США не будут размещать в Европе ядерные ракеты малой мощности. Заверяли, что американский ответ на нарушение, это цитата, нарушение со стороны России, как они считают или предполагают, будет неядерным. По словам представителя Пентагона, речь идет о баллистических ракетах такого радиуса действия, который предусмотрен договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Сериал «Друзья» возвращается на экраны спустя 26 лет. Теперь об этом заявили официальном. Актерский состав в полном составе примет участие в съемках специального выпуска программы для стримингового сервиса HBO Max. Планируется, что новый эпизод сериала будет импровизацией. Своими ожиданиями от сиквела поделился кинокритик Роман Григорьев.
2: Ну, Насколько сейчас вообще есть информация,
3: это будет всего лишь один эпизод, то есть речь не идет про новый сезон полноценный. Как мне кажется, возможно, таким образом обкатывается перспектива, в принципе, вернуть героев на экран, чтобы сделать хотя бы еще один... Сезон, потому что, ну, честно говоря, простаивают прекрасные актеры и хорошая история, достойное продолжение, которого многие ждут. Видимо, это долгожданное событие не только для телезрителей будет, но и для самих вот участников этого сериала, которые на протяжении всего этого времени дружат между собой. Я думаю, что это одна из главных сенсаций весны. И, конечно, ожидания накаляют до какого-то алого цвета просто.
0: В прошлом году друзьям исполнилось четверть века и 15 лет со дня выхода последней серии.
1: О путешествиях.
0: В России, оказывается, падают цены на авиабилеты. Речь, правда, о полетах по стране, ну и в ближайшей зарубежье. Но, тем не менее, основное снижение стоимости, говорят, придется на весенние месяцы. Это исследование аналитиков сервиса Билетикс. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, падение составило 23%. Неплохо, согласитесь. Если раньше билет стоил в среднем 13 700 рублей, то теперь 10 тысяч. Тем не менее, как отмечается, билетекс на февральские праздники. Средний чек на перелет по сравнению с прошлым годом снизился на 14%, но тоже лучше, чем ничего. О том, куда можно поехать на предстоящие уже выходные, которые уже начались, рассказал представитель сервиса путешествий Тутуру Тимур Юсупов.
4: Идеально, наверное, если мы говорим о бюджетных путешествиях из Москвы, города Золотого кольца и популярные туристические центры типа Казани и Петербурга. Все еще есть билеты, достаточно недорогие. Понятно, что они дороже, чем в будние дни, но все равно это приемлемо. Если говорить о ЖД-транспорте, то билет тоже в наличии, цены там не меняются, как на самолеты, там нет динамического ученого образования. Если говорить о загранице, то, конечно, в первую очередь это Европа. Сейчас многие присвариваются к направлениям, куда летают лоу -постеры. К сожалению, у нас их не очень много. Здесь можно говорить о немецких городах, можно улететь в Австрию, можно улететь в Словакию, в Братиславу, в Венгрию, в Будапешт и в Дебрецен. Дебрецен неизвестен практически в России город, но это второй по населению город Венгрии, и там есть, например, те же термы, ради которых едут в Венгрию термальные источники. Городок небольшой, но, в принципе, на пару дней как раз самый тот.
0: Метеорологи предупреждают об ухудшении погоды в Москве на День защитника Отечества. Подробности у ведущего специалиста Центра погоды ФОБОС Евгения Тишковца.
3: В субботу день снова будет погоже, в ночные часы воздух остынет до нуля, ну, а днем столбики термометров поднимутся до отметки плюс 5 градусов. А вот в воскресенье погода испортится, североатлантический циклон принесет осадки в смешанной фазе, ну, преимущественно в виде мокрого снега. В ночные часы температура будет около нуля, о ну, а днем уже не превысит плюс 1-3 плюс градусов. Ветер достаточно плотный, юго-западных румбов 5-10 метров в секунду в порывах до 15-18 метров в секунду, ну и Атмосферное давление рухнет на барическое дно и составит 730 мм ртутного столба. На следующей неделе будет преобладать в основном пасмурная погода с небольшими осадками. Ночами станет подмораживать, на дорогах слабая гололедица, Ну и днем не выше плюс 1, плюс двух, что в любом случае все равно, несмотря на похолодание. На 3-5 градусов теплее, чем положено в конце зимы.
0: Сегодня э, в Москве плюс 5 где-то в среднем, а вчера был побит 9-й температурный рекорд за эту зиму. В полдень столбики термометра поднялись выше 6 градусов. Джонни Депп представил на Берлинале фильма «Миномата». В столице Германии продолжается юбилейный 70-й кинофестиваль. Накануне там представили фильм с участием Джонни Деппа. Присутствующие журналисты отметили, что Депп помолодел, бывает и такое, и выглядел весьма бодро, несмотря на недавний новый виток скандала с насилием в семье. Отдельно критики отметили фильм, в котором он снялся. Это история известного американского фотографа Уильяма Юджина Смита, который в Маленьким, оказался в маленьком прибрежном городе Миномата в Японии, где произошла известная экологическая катастрофа. Надо отметить, что фильмы с социальной проблематикой вообще много места занимают в конкурсной программе. На Берлинале отправился кинокритик комсомольской правды Стас Тыркин.
2: «Берлинский фестиваль» открылся в два дня назад фильмом, довольно посредственным под названием «Мой год сэленджера» с участием Сигурни Вивер и молодой артистки Маргарет Куэлли, которую, может быть, вы помните по последнему фильму «Кринсона Тарантина. Но особо говорить о нем не хочется, как собственно, в программе она довольно пока не вызывает большого интереса, если честно. Из внеконкурсных показов отметим фильм с участием Джонни Деппа под названием «Миномата». Это такое благородное полотно, которая воскрешает историю практически уже 50-летней давности, когда в Японии, в деревне Миномата, химические корпорации сбрасывали химикаты в воду, и люди заболевали страшными болезнями. И вот э, герой Джонни Деппа, реально существовавший фотограф из э, знаменитого журнала Life, едет, и весь мир узнает о тех страданиях, которые претерпевали японцы. Этот фильм, в общем, конечно, понятно, что очень актуален в современную эпоху, когда мы все находимся на грани экологического апокалипсиса, поэтому, в общем, Джонни Депп проявил какое-то благородство внутреннее, что сыграл в этом фильме, который не станет большим блокбастером и, так сказать, даже еще не куплен американскими студиями для показа в Америке же. Но вот получил приглашение на фестиваль и находится здесь, и я вот через час отправляюсь к нему на аудиенцию. Стас Тыркин специально для Радио КП.
0: «Берлиналия» продлится до 1 марта. Репортажи Стаса Тыркина в нашем эфире на сайте kp.ru
1: Темы дня» «Самые осведомленные эксперты! Самые глубокие инсайды!»